0: 啊，真是感谢神啊！我也能够看见大家开始喜欢《立位记》了。呃、啊，确确实实，这个神的话语是非常美好的。但是一旦这个圣灵给我们打开，我们就能够得到造就。啊，求神继续的帮助我们。呃，上节课呢有两个遗留的问题，我再给大家解释一下，因为刚才有弟兄姐妹问我。第一个问题呢，我是补充一下；第二个问题，我修订一下啊。第一个问题呢，就是我没有讲完。我说人呢对动物呢有两种极端的做法，我只讲了一种，第二种没讲。第一种极端的做法就是所谓的众生平等，嗯、呃，众生平等，这个呢我讲了。第二种呢我要我没有讲。第二种极端的做法就是人可以无底线的消费动物，其实这乃是神所憎恶的。第一种是彻底的那种，呃，这种是一种宗教谎言啊、呃，我们没有办法跟动物平等。第二种是彻底的人本主义，就是我们可以无限制的消灭动物，来达到我们的目的。实际上，在《摩西五经》里面，神经常说：“你们如果无原则的消费动物，我就会把它们收回来。”而这个悲剧正发生在我们这个这个国度里面。实际上，我们对动物、对世界有一种管理和爱心的责任，不是无原则的去毁灭它们，来满足我们的私欲。啊，这是我要补充的一个观点。然后我修订一个观点，就是关于那个甲骨文啊。刚才贾立平问我，这个甲骨文，他没有太听听清楚。我稍微修订一下，我说呢，有三种啊，对这个字有三种解读方法。第一是一个人洒血在祭坛上；第二一个呢是十字架上的血洒在祭坛上；啊，第三个呢，我想我刚才啊这个没有说清楚，实际上是中国人的甲骨中国的甲骨文专家认为呢，是一个叉子插在肉上，然后滴下了血。呃，我不是很赞同他这个说法啊呵呵，呃，可以参考。但是这三种呃说法，无非、呃、我想表出那个结论啊，我刚才已经讲到了，就是中国先人关于献祭的记忆和最初的圣经的启示是还是挺一致的。后来我们不明白这个献祭的真理，开始把别人放在叉子上，放在火上烤。今天基督寻找我们，让我们回到上帝赐给我们的那个献祭，就是基督十字架上的献祭。让我们脱离黑暗，进入光明的国度。好，我们现在开始讲下面的内容。那贾立兄，这回清晰了。我看下面的内容，我们该讲到概论的第二部分了。关于祭祀的高历，这里面主要呢讲了三个方面的信息。第八章告诉我们怎样来高历祭祀。这里面有两个特别重要的动作，一个是用油膏抹，更重要的是雅这个这个祭祀要穿衣服。这个衣服呢，在整个立碑记当中呢，谈到祭祀反反复复的被强调，包括乌灵和土名，然后他这个祭祀的服装应该怎样来设计，其实这一点仍然是幼儿教育的一部分。我们的幼儿教育除了这个，我们经常学习呃学习动物的知识以外，用动物来接受教育以外呢？我觉得我们还有经常有个过家家的这个，呃，这个这个活动，啊，小朋友们要练习给小人穿衣服，好像有这样的动画，哈、啊，有这样的这个这个这个玩具。但是在这里面，上帝当然不仅仅训练我们给人穿衣服，他也要借着这个事件啊，教导我们关于祭祀的一个真理，就是所所有人啊，要来到上帝的面前，不仅需要上帝的高利，就是案例。职分的这种按照教会的规矩啊设立职分，同时也告诉我们这个人呢是被耶稣的基基督的义袍所遮盖的。若非耶稣基督遮盖了我们，没有人敢站在上帝的面前。啊，基本上就是这样的一个真理。神设立然后把耶稣基督的义遮盖在他的遮盖在他的身上。然后呢，第九章呢告诉我们，上帝在亚伦主持的这个祭祀的这个盛会上开始向以色列人显现。他给我们今天的这个教牧神学，呃牧者神学有有很大的帮助。就是说，神所设立的祭祀，圣灵与他同在，主与我们同在。祭祀不是说，呃，这就扭转了今天我们那个流行的概念。任何一个平信徒，只要所谓的他认为圣灵感动，他就可以起来主持教会、带领教会，这真的是不可以的。这完全跟圣经从始至终的这个启示是针锋相对的。同与与与此相关，我们也看到整个的。旧约的祭祀都是弟兄来承担的，而且我要给大家补充一个信息啊，当时整个的迦南和希腊人的祭祀大部分是女祭祀。今天自由女神像的女神，其实正是从这个迦南的、希腊的、罗马的女祭祀发展过来的。那里面所有的女祭祀和女神的形象集中起来，就是自由女神的这个形象。考古学已经发发现了，这不是什么一个新的概念。那么自由女神像是从哪里来的呢？哪个国家？法国。法国是世界上反基督教的大本营，所有的无神论的哲学的大家都是法国人。马克思，呃，法国的无神论也是马克思主义的哲学来源之一。当年的法国大革命真正的目标是摧毁教会，当然教会很腐败，我们不否认。但是法国革命真正的目的是摧毁教会，夺取教会的财产，羞辱传教士，羞辱教士。然后他们给美国人送来了，我认为到今天为止最最邪恶的那个偶像就是自由女神像。当然你们可能知道，原来那是我们的灯塔，但是现在我觉得那个自由女神像真是有问题的。因为呃，圣经早就教导你，除了我以外，你不可以有别的神，不可雕刻什么什么神像。可是美国人真的是一个本来一个很伟大的国家，同时也同时也是一个偶像崇拜的国家。我们到那里能够看到这种偶像崇拜，今天怎样开始败坏美国人民的宗教生活？美国如果在衰落，乃是因为那个偶像开始发挥了影响力。因此，在这个有九幺幺事件以后，我遇到过一个美国的一个传教士，呃，一个西人，他就跟我讲他的看见。他说，九幺幺事件之所以发生在纽约，是因为神愤怒。我不敢这么讲，啊，但是他有他的看见。因为在纽约充满了各种邪教和偶像的崇拜，万国的那种糟粕都在纽约。所以我们讲神的同在，乃是讲神借着他设立的职分，他设立的教会的秩序，他与我们同在。如果违背这一点，后果不堪设想。所以第十章我们就看到了那个非常惊人的一个案例，就是亚伦的两个儿子，按照他们的心思意念，按照他们的方式去献祭，然后就有圣圣火从坛里面出来，烧灭了他们两个人。这个到时候我们会重点去讲这个故事。那里面有一个特别的名词叫“反火”，他们现反火我可以夸张的说呢，宗教改革以后的宗教崇拜，在某种意义上就是在现反火，就是按照人对崇拜的理解，自己制定了一套方式，来重新组织组织的生活。所以这个问题还是比我们想象的要严重、要普遍。好，第三部分，关于洁净的条例。首先是食物的条例，有、就是、各种动物。我首先要告诉大家呢，各种动物的这个献祭本身是为了教导神学的知识。如果你从呃另外一个方向进来，你找不到任何答案。就是所谓的，上帝之所以不不允许我们吃这种动物，乃是在科学上证明这种动物吃了对人体是有害的，这纯粹是误入歧途。<笑>你比如说骆驼啊，谁说骆驼是不可以吃的？但是你要查到查到中国中餐的这种典籍，骆驼汤那是中国文化的大补，中国食品当中的大。补。但实际上你你没有办法说这个骆驼有营养，猪肉就就怎么样，对吧？这个羊怎么样？牛牛就怎么样？这个这些比较其实没有什么最后的结论。因此，上帝正如我们教导小朋友用动物来教导他们一样，他是要给我们讲道理。那么我们怎样才能够这些在这些食物条例当中找到神学的道理呢？有两个方向：第一，就是以经结经，就是圣经在下其他的经文当中谈到这个动物的意义的时候，就是这个食物条例最好的解释；第二，用原文，因为这些动物的形构成啊，它的原文有特定的含义，所以有两个方法：以经结经和原文结经。我们会用这种方法来把这个十一章。全部解释清楚。我们可能会用两天的时间来讲十五条链，然后是产妇。这里面可能有个难题，我们到时候会解释为什么生女孩误会的时间就长一点，就好像上帝很不讲理啊。<笑>皮肤呢，主要谈到的是大麻风病。这里面我先提醒大家，《利未记》和整卷旧约讲的大麻风病。和耶稣基督在新约当中医治的大麻风病，所有的这些大麻风病的症状，和今天医学说的大麻风病完全不是一回事。你要有这个概念，否则的话你又误入歧途了。因为今天那个大麻风病完全没有这种症状，这种症状是完全独特的。因此，上帝借着这里面所谓的大麻风病，要给我们讲一个神学的道理，就是一个人得犯了罪，他外在的行为到底有哪些特别的表现，这才这是唯一的真理。然、哦、后，这点我可以改，呃肯定，因为什么呢？因为这个西方有好多的这个医学家、基督徒啊，他们反复的研究，觉得圣经里面讲这个大麻风病跟我们今天完全不是一回事儿。现在没有一个大麻风病是那样子的，因此上帝借着这个大麻风病一定要给我们讲另外一个道理，神学的道理。这是我们要先有的一个概念，然后就讲了漏证十五章，大家可以翻到呃十五章，《立位记》第十五章。立、嗯、位记第十五章，漏者患者洁净的列条列。我们不详细去读它，你先有个概念，就知道我接下来要说什么啊！从开始到下面，我在一个很、很、很、很封闭的地方呢。写到利未记第十五章的时候，和尚呢，第十五章泪流满面。然后我给周英写过一封短信，给教会的可能地下姊妹写过一封短信。我说我被利未记给抓着了，我震撼了。我知道神是何等的爱我们。我们啊读利未记十五章，你可能觉得这很平常，你可能觉得这些信息很无聊，甚至很不结，甚至你根本不想看，你也不想去思想它。但是我们读到了利未记十五章的观感是完全不同的。呃，一个一位母亲啊，她是怎样爱自己的女儿的呢？就是当她女儿来第一次例假的时候，她会去教导她，去不怕脏的去跟她帮她去洁净。当你想到这一幕的时候，你才知道神何等何等的爱我。你换一个角度来想，任何一种文化、宗教的那个创立者、那个典籍、那个大师、那个领袖，绝对不会把利未记十五章放到他们的圣书里面。你想过这个问题吗？他们放到他们的圣书里面，一定都是那种光辉灿烂的、那种大义名分的、那种高高在上的、那种玉树临风的、那种道德教训。所以，只有圣经这位上帝真的是神，他把我们认为最卑贱的、最恶心的、下体流出来秽物的、血漏的，所有这种健康的教导，最基本最基本的，让我们所有人都觉得很不好意思的、很很卑贱的东西，他教导给我们。你能够在全世界范围内还找到这样一位上帝、这样一种圣经吗？因此，结论只有一个：只有这本书才是圣经。你同意我的结论吗？太震撼我们能不能给我们的神一点掌声？谢谢他这样爱我。我觉得我自己在我的母爱身上也能够感觉到这一点。我的臭袜子，我最我身上最脏的东西，他都会拿去洗。其实你要判断一个神到底爱不爱你，你判断你的父母到底爱不爱你，这是最好的标准。就是所有人最厌弃的东西，他帮你收拾；他在意，他帮你整理。这次我打打打点行囊的时候，发现我的背包里面有关于治脚气的一些药，那是我女儿放到里面去。爱我们的神会在我们在别人最厌弃我们的地方，他在场。这就是利未记十五章给我们的感动。所以利未记真的比我们想象的更美。更充满了爱，他如此的不厌其烦地唠叨我们，而这一幕在《新约圣经》里面就有一个更充分的见证，就是我们上帝的儿子蹲下来洗我们的臭脚，没有什会这样子的，一觉的假神基本上都在上半身忙活。<笑><笑>但是只有我们的神，我们最恶心的那个部分，他在那里，真的就我我独立本《地师傅传》上，我就想看，就像看见了一个父亲，一个母亲，一个父亲怎样啊！我、嗯、我小的时候，东北我有汗脚，呃，有一天我觉得真是我特别感动，但我没有跟我爸爸说过。汗脚呢，那个东北三宝叫貂皮、什么乌拉草，貂皮、人参、乌乌拉草啊，然后那确实有乌拉草，用乌拉草做成那个鞋垫然后放在这个鞋子里面。但是这小小孩小男孩你跑一天啊，臭气熏天、湿乎乎的。东北有炕叫炕头，然后我们这几个孩子的那个那个臭袜子，每天早上我们都会发现都在我爸爸的那个炕头那个褥子下面。啊，这是爱。然后你独立危机其实就是这样的一个场面。你身上最脏的那个地方，神给你收拾干干净净的。他教导你每一个儿女说：你们要注意下体的卫生。啊，真的很感动，我们的神真的是爱我们的神。除了他以外，再没有别上。你可以打开所有的宗教点，你能找到这样的上帝吗？人家的上帝那多光辉灿烂，呃，指点江山，人要做别的，我们的上帝给我们收拾最恶心的东西
1: 。
0: 好好读利未记十五章，你就知道这位神值得我们跟随他到底。感谢主，好，不多说了，太感动。<笑>嗯，往下看吧。到了这个利未记的核心信息了，赎罪日。这里面有一个重要的希伯来文字呢，就是那个赎罪那个字。这是一幅名画，作者呢叫 W.H. Hunt， 那么你可以在网上找到这个人，他画了很多有名的宗教绘画，这是他的一个名篇，就是那个叫阿萨谢勒的那只羊啊。呃，不是叫阿萨谢勒，就那只羊吧，带到旷野里献给阿萨谢勒。我们知道这是一个利未记的一个难题，这个难题呢，我们一会呃最终会解释它。哎，大卫鲍森也推荐这个这幅名画，他说从这个羊的眼神当中，你能够看见他的那种无辜、他的忧伤，啊，他怎样代代替我们的罪进入旷野，把我们的罪都带走。然后呢，这个希伯来字呢的名字。这个这个动词的最基本的含义其实就是遮盖。因此，我们一定要除罪到底是什么意思？不是说我们完全变得圣洁了，是耶稣的血真的遮盖了我们。这个遮盖要告诉我们什么呢？就是上帝的救恩的方法是闪和雅弗所预表的方法，就怎样遮盖雅当。魔鬼的方法就是寒的方法，我怎样把你揭露出来再洗干净？基督教是我们披上了耶稣基督的衣袍，然后在教会生活当中慢慢的更新。关于整个创呃利未记第十六章呢，我们会用一天的时间去讲。好，第五部分讲到了圣洁。这里面呢有。五部分内容啊，也可以按照这这里面所示的交叉结构来安排。首先是圣所，讲人与神之间关系的圣节，十七章圣所的圣节，人与神之间关系的圣节。十八、十九章讲人与人之间关系的圣节，特别是在我们跟亲人有亲人关系、跟邻居关系的圣节，以及我们怎样这个处理啊亲人的肉身问题。这里面关于下体有很多很多的记载。然后中间这部分呢，就是如果不圣洁，神给给这些违背圣洁要求的人的这种处罚就是死亡，这里面规定了大量的死亡的这个条例，然后讲相应的讲教会里面圣旨的圣洁，就是祭祀的圣洁。然后呢是是会部里面献圣祭物的圣洁。我这里重点想讲一讲圣洁到底是什么意思啊？这个，这个中国人民由于这个“淫者见淫”的传统啊，这个一谈到圣洁就男女关系。我再一次强调，圣经上的圣洁和这个基本上没有关系。圣洁主要有四个基本含义。第一个含义也是特别特别重要的，贯穿整个圣经史中的一个基本的含义就是。讲人讲神和人分别出来，如果没有这个基督教信仰什么都不是。那如果这个问题不清楚的话，基督教信仰一定就成为邪教。所有的宗教、异教、邪教的共同特点就是神人一体，追求神人一体。我说的对不对呢呵呵？哲学也好，文化也好，呃，宗教也好，他们追求的目标就是神人一体，天人合一，物我两忘啊。但是圣经特别特别强调的一个和谐的道理，就是永永远远要把你和我和上帝分别出来，上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。我们也都记得创世纪那一幕啊，出埃及记那一幕，以色列人最伟大的英雄摩西来到上帝面前的时候，上帝说：“把你的鞋脱下来。”哎呀，这太伟大的一个宣告了！为什么要把你的鞋脱下来？就是你的人生走过那条破路，你以为你有充满了人生的经验、智慧，在我这什么都不是，你把它扔出去。到我这儿，你唯一的一个面目，你跪下来仰望上帝的荣耀，这才是圣经，这才是基督教的信仰。他说我们这个一教都是就别以呃以为自己穿了一双破鞋啊
1: ，
0: <笑>穿了一双摩西那样的鞋，有充分的人生经验，学了埃及一切的学问，又苦大仇深，又义薄云天。我来到你的面前说：“上帝，咱们俩聊聊。”咱们谈谈世界和平的问题
1: 。
0: 咱们谈的怎么能把这部美变得更美一点？上帝说，还是谈谈世界和平的问题的。上帝说：“你把你的鞋子脱下来。”所以，圣的最最重要的一个含义就是，以神啊把神从人分别出来。我们表面上好像觉得上帝这样做的很自我、很严酷。实际上，我们获得了解放，那就是从此我们再也不用用眼神的这个重担来捆绑自己了。这太累了，累死我们了。我们不需要再眼神了。所以我每次讲到十届的基督教的十届的第一届的时候，跟别人确实不太一样。好多人不信基督教，就是因为这一点。说你们的上帝太霸道，就是除了我以外，谁都不是神。我说我们，我从这里面看到的是人类最伟大的自由宪章。由于不再演神了，我们获得了真正的自由。所有人类的重担都是一个罪人演上帝造成的，但是上帝说：“你分别我把我分别为圣，你才能者自由。”所以基督教伟大，真的就是在这个地方。所有的异教真的是罪人最大的捆绑。这个圣洁的第二个含义，就是完全。然后我们会在食物条件当中看到这个方面的应用。为什么有些动物是不圣洁、不洁净的？那是因为它们不够完全。他要求祭司来到神的面前的时候，残疾人不能做祭司啊。这个到今天你可以不一定完全遵守这样的一个教导啊。这这是一个人真的瘸了，你觉得他不能做祭司，这不对啊。圣经上讲的这种完全，就是你在神面前要存着完全的、排他的信仰，完全的信仰，不能同时有别的信仰。你不能一边信仰这个禅宗，你一边信仰神呃神，这没有办法的。神要求你的信仰必须是完全的，像梵祭一样，你要完全相归信，相信他，相信他是唯一的、完全的救主。啊，这个完全呢，呃，相应的观念就是上帝反对混杂。可能你们都知道，这个立卫纪有一个规定，就是立寺不可以穿混纺的衣服。<笑>那那意思就是你不能把别的东西掺一半弄到这儿来。所以你不可能<咳>，牧师一边讲圣经一边讲心理学，或者你可以利用它一点点啊。但你为了给圣经做见证啊，但是总的来说，你不可能一边佛教一边基督教。我最早跟这个台湾的一个神学呃领袖们发生了冲突，和这个有关。我去旧金山啊参加一个呃恩抚恩抚基金会举办的一个活动，然后呢有个台湾有个神学院的院长啊对我的讲话非常的反感<笑>。他说：“你凭什么说这个人要没有基督就全得全都没有指望？”我说：“这是圣经的常识。”我当时真的很诧异，我说：“你怎么做的是一个院院长？”<笑>我只不过是讲一个常识而已。然后后来他来讲，他说：“我有一个梦想。” I have a dream <笑>。我有一个梦想，就是我看见了这个天上耶稣和孔子和谁在一起坐下来喝茶。哎呀，这我跟你说，这真是代表了港台神学院的一个一个一个主流，真的太败坏了。我是二零零二零零六年我到的台湾，也算是有关方面邀请我去访问，然后去了台湾的这个新竹神学院，也就是信义会的神学院。志祥，你们去过吗？台湾那个新竹神学院，但是信义会的啊，是陆德会。我没有进去过，但是我接
1: 触他们
0: 当中。对，然后他们的一些这个宗教神学,学术活动，你知道是什么吗？就是常常请道教的、儒教的礼上在一起座谈，因为在台湾好像这个基督徒只占百分之二的的比例，这个其他这这个教徒这、就是呃绝对控制局面，所以他们是一小撮、一小群，一此很希望靠这样的活动来扩展生存的空间。所以那位院长才会这样讲，他有一个梦想。那个时候我年轻气盛，他讲完我就站起来了。呵呵我说你的孔子啊，见到耶稣只有一个姿势，就是跪下来说我灭亡了。后面有几个给我鼓掌，但是这个机构再也不请我去。嗯<笑>，我当时有一些解释啊。我说这个孔子在中国文化当中的地位，相当于以赛亚在以甚至以赛亚在犹太人当中的地位。相当于这个使徒约翰在犹太人当中的地位。我说这两个人见到上帝，只有有一个共同的动作，就是主啊，我灭亡了。然后说他倒在地上像死了一般。我说你这个孔子真不知羞耻啊！他见着上帝面说，咱哥俩喝一杯。<笑><笑>虽然我讲话可能是尖锐一点，真的是，我觉得真是我们信仰的常识啊。就是我们的信仰是完全的，才是圣的。神认为圣洁就是完全的，混杂的不是。那么第三点呢，分别为圣是指什么呢？就是地点，所谓的圣所，就是上帝与人相会的这个地地方啊，包括也包括时间嘛。就是神会把一个时间和空间分别出来。作为我们相会的这个盛会啊，好，这个叫盛会，这个比较比较比较全面。盛会，这个盛会呢，是指上帝跟他子民之间的这种婚约关系是排他的，这是圣洁的一个含义。第一是讲要把神跟人分别出来。第二是人来到神的面前要存着完全的信仰，第三是指上帝要用圣会的方式把人跟人分别出来啊，这个角度对，把人跟别把把把他的选民跟外邦人分别为上，啊，分别出来。第四个方面就是我们常常说的成圣，这个确实跟我们的生命有关系，但是主要关主要关切的呢，是我们信心在神面前的成长。所以圣洁基本上是这四个方面的含义。啊，我们理解了这个含义的话，我们才会在圣经上的圣洁跟佛教讲的圣洁区别出来。而所有的这个圣洁，我个人认为最最重要的，是第一个真第一个定义。我们要永永远远记得这一点，我们就真的是成为主的圣徒了。而任何一点偏离，无论是异端、极端还是邪教，总是在第一个问题发生了问题。求、就是帮助我们永远记住这个问题：就是你不过是人，神就是神，因此你需要教会，因此你需要信心。什么时候这个问题出现偏差了？一个最直接的后果就是你不再需要教会了，因为你已经神人一体，了，你为什么要去教会？上帝在我这儿呢，对吧？所以异教的这种思想永远是反教会。我们刚才谈到的那种啊反教会的个人得救式的宣教模式，最后的结果也是这样的。我们不再需要教会了，因为我已经天人合一。好，关于圣洁呢，我们先说到这儿，到时候会展开谈。第六个问题就是关于犹太的这个犹太人的节期，在立位记二十三到二十五章，这个节期分成三个部分的信息。第一部分信息讲的是一年之内的节气，这是重点。然后讲每日的生活，然后讲安息年，以年为单位，以日为单位，这样的不同的一个分类。呃，也可以换一个角度说，我们刚才讲的大部分信息是以空间啊，以地点和空间为中心的关于圣洁的这种教导。那么现在到了以时间为单位、为标准的关于圣洁的教导。然后，关于时间的这个教导，基本上分成这三大类：以一年为期的节期，以每日啊生活、宗教生活为标准的这种，呃呃崇拜生活，然后到了最后以多少年、多少年为期的这个节期的安排。我们先看第一部分内容，这实际上是一个安息日加上犹太的七大节期。啊，对基督徒，特别是对传教人来讲，你对这些节期它的基本含义和季节一定要耳熟能详，要要能把它背下来，否则的话，在某种意义上，你根本读不懂新约圣经，因为新约圣经很多的故事是发生在这些节期背景里面的。你比如说，像约翰福音说耶稣在祝棚节里，祝棚节到了，然后你才会明白，你才能解释耶稣为什么说。信我的人会他从胸胸里面流出活水的江河来，他为什么才会说我是世界的光？因为这些事情在祝棚节里面都会发生一些相关的仪式，所以没有这一个背景，我们新月是不能明白。首先是安息日，我们讲过了，不多说。然后是鱼月节。这是犹太人的第一个节期，在一年的这个节期当中，它对应了各基督教的复活节。大家可以在网上搜索一下犹太年历啊，有些基本的名词你要熟悉一些。我这里面也没办法 copy 过来了，就是月节，紧接着是无教节，然后初熟节、五旬节呃，这五旬节我们知道对应着这个圣灵降临节啊。这里面有一些事件也是一一呼应的，我提醒大家一些，啊、呃，你们可能知道，第一个五旬节呢，实际上是上帝将律法和会幕在西奈山上，然后那一天发生了这个以色列人拜金牛犊的悲剧，死亡了三千人，然后到了基督教的这一个教会成立的日子，基督教的五旬节，使徒行传第二章，圣灵降临。这里面首先有一个对比，圣灵来跟律法来有什么共性呢？都是为了真理。所以在这一点上，我们跟别的宗呃那个宗派讲法不一样。好像圣灵来了，给这些呃使徒们一种行神迹的能力啊，这真的是太偏离了。圣灵降临没有别的，正如他降律法要教导以色列人一样，圣灵来要把基督的真理教来给我们。<笑>正因为如此，当五旬节这个彼得被圣灵充满的时候。彼得没有说：“哎呦，我已经被圣灵充满了。”我给你们来一个，我腾在半空当中不降下来的标准。你要呵呵，你要搜索所有的圣灵充满新约圣经，只有一个，他讲到，没无一例外，凡是被圣灵充满的人的反应，就是他讲到，他讲真理，这就是圣经讲的圣灵充满，包括保罗。圣灵充满，去教训那个岛上的那个异端啊，把耶稣。所以，首先的一个对比就是，五旬节的时候，圣灵充满，把上帝的真理启示给我们，这、就是真圣灵，乃是真理的圣灵。等他来了，他要带领我们进入一切的真理。而且，人活着不单靠食物，不单靠医治，不单靠神迹，人活着乃是靠上帝口里一切的话。呃，这是圣经其实前后一贯的道理。然后这里面第二一个相互对应的乃是第一个五旬节以色列人死亡了三千人，第新约的五旬节有三千人得救。啊，所以圣经真的是很美，前后呼应。那与此相关的信息就是律法的字句叫人死，律法的经意在那里面叫人活。赎罪日啊，这是以色列的。所有节日节日当中最重要的一个节日，最后一个节日是祝棚节，是秋天的节日，大致相当于今天北美的那个感恩节。祝棚节是最大的节日，最欢乐的节日，全家最快乐的节日，最喜乐的节日。然后《每日生活》这里面讲到了每天要点灯，然后就是会、呃、会幕里面每天要点灯，然后陈设饼上要放好那个饼。这里面在告诉我们什么呢？就是神、耶稣基督和他的真理，是我们脚前的灯、路上的光，是我们日用的饮食。也就是说，基督徒除了这个节期之间有盛会以外，在日常生活当中呢，你要读经，神的话语是我们的脚前的灯、路上的光。人活着不单靠食物，也靠着神口里一切的话。所以每天我们都在这样的处境里。面。然后这里面讲了一个案例，这个案例我稍微多说一下。我们翻到第二十四章。立位记二十四章，二十四章第十第十节到第二十三节，我们这样安排立位记结构的时候呢，会遇到很多人也是这样会遇到二十四节这个插播的这段新闻啊，这个话外音这场。和交通事故一样的信息的搅扰，因为我们不知道为什么在讲杰西整个这一段信息当中，突然出现了这么一个案例，这是为什么呢？啊，这个案例让我们觉得很突兀，我们没很难把它归类。我自己在做这个结构的时候，也突然觉得，这段这段案例是不是要独立的拿出来？后来我在研究原文啊，发现造成困扰是因为中译本造成的，这个合合本。啊，包括一些英文译本翻译造成的。首先，我们要知道呢，这个搅扰的搅扰者，他实际上是一半以色列人，一半埃及人。这这点要先要记得。当以色列人从这个埃及出来的时候，有一些埃及人跟随他们，啊，可能也也有些通婚的现象。这个人实际上是他们的一个后代。他的身上，或者说他的信仰、他的神学里面。一半是基督教，一半是异教，一半是外邦人，就是这么个概念了。而这样的人一定会成为教会生活最大的搅扰。这里面节期是为了安排盛会，而这个搅扰是在盛会期间发生的。这里面有一个动词翻译的可能有问题，就“闲游”这个字，这个字让我们就找不到北了。反正这个人这个、就属于中国的一个产品叫“神六”啊，现在接上“神六”了，对吧？这个动词呢，在圣经里面相关的经文里面，乃是指在盛会当中突然站出来。啊，这样我们就完全明白这段经文在说什么了。他他不，他为什么会跟别的这个，会跟别的这个以色列人争争辩？这以色列的富人的儿子和一个以以色列人在营里争斗，这句话应该是这样的意思啊，我理解，就是正在聚会当中，他突然站出来了，然后他就跟别的以色列人在争吵。这个实际上是我们聚会经常发生的，大家都在聚会当中突然站出他觉得他很了不起，他有特别的干劲。这事情我必须讲两句。然后他旁边的人那个海龙说：“你坐坐下，你坐下，你凭什么呀？”然后两人打起来了。他跟海涛打起来。那基本上就这个这这个现象，有一半信仰的，有一半埃及人的道德的呃道道理的人，就总会觉得自己特别了不起，特别与众不同，啊，所以在圣会当中，他们往往会形成基督教会的夹扰。这个在很多教会都是共性，特别是那些在外邦人社会当中有一定名气的，自以为自己是文化名人，啊，也读过很多书，有很多研究的人，你无论主持崇拜还是在教会这个小组查经，最后你要不请他出来讲几句话。他恨死你了，我我很多看见我没有机会这个表达，但他一旦出来以后，你会发现那些老基督徒就会制止他，说你到这你到这来是当学生的，就会发生这样的一幕，所以这不是什么新鲜事。因此就告诉我们，一半埃及人，一半以色列的人在阶梯，在盛会当中会成为教会极大的困扰。因此圣经记载这个案例，无非是给历代的教会一个借鉴，就这样的人要制止。这样的人要平息，啊，就是基本上这样一个含义了。这个问题呢，可能我在在讲这段信息的时候还会谈到。呃，第三部分是安息之年，安息年有三个节期，安息年，然后七七年还有个喜年。这个信息大家回去自己查考一下。我说说喜年吧，啊、呃，那边那个希伯来字的意思是盛会的意思啊。立贝牧师跟你们说过，说 M 打头的，一般都指地点，是吧，立贝？那那这个是一个意思啊，就是这一天，卡扰，这个里面主要意思就是呼喊、呼叫。某一天、某一个日子，上帝要呼喊所有的人来到一个地方聚会，那就是这个字的含义。啊，盛会就是神呼召我们出来，到一个地方聚集和他相会。盛会啊，翻译成盛会就是这个字。卡扰，呃，米卡扰，嗯、呃。好，我这边讲讲这个“喜年”啊。我们查的经文，以《以西结书》四十六章十七节，《以西结书》四十六章十七节谈到了一个“喜年”。我把它提出来，是因为你要不查原文，你找不到“喜年”这个字。《以西结束四十。六章十七节。倘若王将一份产业赐给他的臣仆，就成了他臣仆的产业；到自由之年，仍要归于王。至于王的产业，被归于他的儿子。这里的王和儿子，你可以可以说成是基督，呃，上帝和他的儿子啊。重点说呢，这个喜年在《以西结书》里面的定概念叫“自由之年”，这是一个一个意思啊，完全是一个含义了。那么根据《立位记这》这个这个呃这段信息呢，告诉我们喜自由之年有两种自由：所有的土地重新归给神，重新分配；然后所有的个人都获得个人自由。我们想到这，上帝真是想得很，很安排，这是上帝的政治政治宪章，上帝的政治自由。所以在。真正的基督教国家，在以色列的这样的国家里面，其实土地本身不会形成永远的垄断，造成极端的社会不平等，而个人不会永远做别人的奴仆，最多五十年，上帝会重新建立，让每个人重新在一个新的起跑线上。大家看到了这个跟中国历史的区别在哪里？我们基本上也是五十年或者一百年有个喜年，其实我们的喜年是灾年，就是说到这一天要革命了，因为土地要重新打碎。啊，奴隶要造反，农民要造反，重新获得自由。但是在神的国度里面说，说神早就规定了，你到底自动自动这样做，呵呵这这区别太大了。当然，在宗教生活当中，你可以这样应用。你不要永远的记着别人的仇恨，你要不要永远的让别人做你的奴仆？我们在基督里面要互相饶恕，互相释放。在以赛亚书里面讲到了一个新的概念，叫恩年。我们翻到以赛亚书六十一章二节。以赛亚书六十一章第二节，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子。呃，我不太花太多的时间来解释这个。路加福音四章九节是在引用以赛亚书六十一章二节，耶稣讲道说。喜年恩年这个日子已经应验在你们的耳中了，就以赛亚说这些预言应验在你们耳中了。那么你要参考但以理书关于这个七十个七啊七个七什么什么什么那些预言啊，就是告诉我们什么？这个这个网上有这种算计算的方法，就是从但以理书这个预言开始，一直到耶稣讲到开始，关于恩年的这个预言已经应验了。耶稣来了，他要把恩年所有所包含的所有的祝福赐给人类。这是关于这个喜年的一些信息。希伯来字“喜年”的这个地方，这个字的意思是公羊角。公羊角就是吹角的日子，就是以色列人获得解放和自由的日子，也是以色列人开始向世界进军的日子。所以喜年啊，总的来说两个方面的信息：第一，神的儿女获得自由；第二，我们要在遍地宣告自由。这是喜年，两个含义啊、哦！再说一遍，在喜年，我们在基督里面获得自由；第二，我们要在全世界宣告自由。所以，使徒行传是一个新的这个喜年开始了，使徒们在遍地宣告基督的自由。最后一部分，祝福和咒诅，我把整个的这两章变呃定义为叫圣约，就是上帝更要跟。以色列人订正式的订立合约要签字，到了立位记正式签字，双方都要签字。开始呢，第二十六章讲上帝的权利和责任。上帝的责任就是我必须祝福你们，上帝的权利是你们违违规矩，我要惩罚你们。祝福与咒诅。我曾经说过，从立位记以后，所有的旧约圣经先知的宣告，都是对。二十六章的解释和应验，就是你会发现以色列人按照这个祝福去啊去做，他们真的蒙了祝福；按照这个咒诅去行，真的蒙了咒诅。所以，整个旧约基本上是对利未记二十六章的一个扩大化的解释、应验和解释，是绝对不会错的，在细节上都是一样的。所以，二十六章《利未记》二十六章乃是旧约神学的根基，旧约神学和历史的根基。绝不夸张啊！我们讲的时候，你会看到。所以你要想把旧约圣经读懂，你把二十六章读懂就行了。那么接下来第二部分二十七章讲选民的责任和权利，就是你许的愿你要还，然后你要奉献。这里面的信息重点讲的是什么呢？重点讲的是教会生活，因为你会发现所有的许愿与奉献都是围绕着会幕进行的。所以我们也可以这样来说：第一部分可以讲耶稣基督，就是上帝的祝福在基督里面祝福，上帝的咒诅归给了基督。那么第二部分讲的是教会，就是你所有的事情都要围绕着教会去进行。一个神的儿女，你的主要的奉献、许愿，所有这些实践活动都是在教会里面。这里面我稍微说一个问题，就关于许愿的问题，等到时候会展开来讲。像读这个今天的那个过失犯罪一样。啊，像读那个《利未记》十五章关于漏证的条例一样，我们总觉得这些规定离我们很远。许愿也是这样子，你会发现这事跟我们有什么关系的？但实际上你要好好的想一想，我们每一天每一刻都活在许愿当中。许愿就是一个假言判断，什么意思呢？如果这个事怎么样，我就怎么样。你天天说这种话，你知道吗？你跟你经常跟神求说主，那也许你以前不知道你在跟神求，但实际上你是在许愿。说这个事儿如果这样了，我一定会那样。但是突然你碰见圣经了，神说这事儿我是认真的，你答应了你一定得办，你明白吗？这样一来的话呢，基督徒以色列人就跟外邦人全分别出来了。外邦人可以随便说，说完就忘了。但是神说我很认真啊，而且我要你在教会生活当中把你的许愿完成出来。所以我们的所有的想法、所有的诉求要承担后果、承担责任。这样一想，你会发现许愿这些条例跟我们密切相关。每一件事情，每一个想法，神都要求你兑现你当初所说的话。那这就要求我们说话一定要特别小心。呃，失事记》其实是一个关于许愿的悲剧，对吧？耶夫他说：“如果你成就了，谁要先先出来，我就把它献给你。”他女儿先出来了，啊，所以许愿告诉我们一定要特别特别的小心。而且许愿也提醒我们一定要说真话。有一些许愿，有外邦人的许愿从来都不是都不兑现，特别男人这方面，我觉得男人更更更更更可怕，是吧？我太爱你了，我愿意为你而使，对吧？<笑><笑>上帝说你那你你要做到，做不到，这里面就有惩罚，而且有有有非常非常细致的惩罚的条例。所以在这种意义上，我是觉得，相对来讲啊，今天的犹太人是败坏了，不管他。历史上的犹太人啊，基督徒真的是非常诚实的，他们不敢说谎，因为他们是受许愿条例教导的人。那么对于中国人民来讲，真的，我们我们说谎真的是习惯了。啊，那那那谁给我讲了讲了一个事情？哦，那个白壁兄，那真的是太普遍了。我看赵本山的电影完全是这些东西。啊，你坐在这里打电话，在哪儿呢？哦，在外面呢。然后推门进来了，你怎么你不在家里呢？就是我<笑>。而且现在这个影视艺术这些东西非常正常。非常非常正常。我自己也干过这种事情啊！以前我做老板的时候，因为太累，你不想跟那些人交往。然后，但是有时候你自己都搞搞不清你在说谎。你躺在那里拿着电话说：“你在哪呢？”我在外面呢。我放下电话，我才发现，我用的是家里的电话。<笑><笑><笑>但是特别奇妙的是，对方也信以为真了。对。<笑><笑>我们说谎已经到了炉火纯青的地步<咳>。奉献，这里面讲到了一些奉献的教导，告诉我们基督徒的生命是一个奉献的生命，而这个奉献和立位记的第一章到第七章又首尾呼应了。献祭也是一种奉献，奉献也是一种奉献。他告诉我们，神的儿女之际实际上我们的荣耀呢，是我们是一个奉献者的生命，不是一个消费者的生命。好的，最后我们讲一讲立位记中立位记中的基督。啊、呃，如果说这个除埃及 G 啊，除埃及 G 里面，新约圣经有两个出有两段除埃及 G 概论，我昨天忘了讲了，一个除埃及 G 概论就是斯斯提反的讲道当中有一段关于摩西和出埃及 G 的一个总结啊，你读这个出埃及 G 你可以把那个当做一个概论，那是新约关于出埃及 G 的概论，新约关于出埃及 G 的第二部分概论就是希、啊、伯来书当中有一段。关于出埃及记的一个总结啊，都可以。然后呢，整个的希伯来书可以说是立位记的神学的总结，所以你要想学好立位记，你就去读希伯来书。但是关于希伯来书的这个解释和立位记之间的关系的解释，讲的人太多了，我们不讲了。你自己读都能读得读得懂，好吧？但是你要想研究立位记，一定要读希伯来书。这里面只是其中的一部分信息，告诉我们希伯来立位记是怎样指向耶稣基督的。就是那些动物的献祭，最后都在耶稣基督当中应验了。这个不多说了，这个道理你们都知道。那么难题在这个问题上，就是阿撒谢勒，阿撒谢勒。大家可能知道，这个教会传统当中呢，大部分人的解释是这样子的：一，一疚归于阿耶和华。一究归于阿萨谢勒。这个传统的解释就是，这是指上帝，这是指魔鬼，或者是邪教的神
1: 。我的解释是
0: 完全相反的啊！我的解释是，耶和华是父神，阿萨谢勒是耶稣基督是子神。呃，可以从几个角度来论证我的观点。呃，我们一直知道这个信约圣经，特别是像希伯来书、约翰福音，这里面都讲到了什么呢？都讲到了耶稣是献祭的羔羊啊，这个没有，这个概念我们先确立确立下来。然后呢，《立位记》十一章六到七节，大家翻过去看一看，为什么那个解释是站不住的？《立位记》十一章六到七节。《立位记》十一章六到七节，那个，呃，海涛，你呃，那个你你再，你再帮读一下吧。OK，《立位记》第十一章六到七节，护子因为导教不分题，就与你们不结定；猪因为题分两半，却不导教，就与你们不结定。看来我是搞错了，<笑>对不起啊，呃，不是十一章，是不是二十一章？我看一下，对不起啊，对不起。当然，他先提前教导大家动物学了，呃二十一章
1: 。再读一遍也行。是不是二十一章？不是吗
0: ？呃，呃，哎，我的电脑打开，那是我的电脑吗？那我的上面有。好，大家稍等一下，因为这节经文很重要，告诉我们那种解释是完全站不住的。是十六章吗？十六章是吧？韩乐，谁找到读一下？我听听是不是这个？十六章，嗯，十六章六到七节吗？假如要把不罪祭的公牛奉善，为自己和本家赎罪，也要把两只公山羊安置在罪木英雄华面前。呃，不是这个。是十呃十六章哦十七章的六到七。好了，那就看了，好吧？把它找出来，然后读一下。呃，帮我那个那个那个那个，那个，你、那个那个、帮我放回来。祭祭司要第六节，祭司要把血撒在会幕门口耶和华的坛上，把汁油焚烧，献给耶和华为馨香的祭。他们不可再献祭给他们行。邪淫所随从的鬼魔，这要做他们世世代代永远的定力。好的，这个规定是永远的啊，永远的啊！上帝其实不仅仅是借着这个借解经文，好多经文都在告诉我们，不可以向魔鬼献祭，啊，这很清楚的教导
1: 。
0: 所以我不知道这些神学家为什么说这里面是例外的，要把这个羔羊献祭给魔鬼，因为那个献祭给耶和华是很清晰的，这些这个概念是个平行的，怎样献给耶和华就怎样献给。阿撒谢勒，所以除非耶和华和阿撒谢勒都是神，但是在犹太神学当中，你根本找不到这种答案，除非你到基督教里面去找，尤其是你在启示录里面能够完全找到。启示录启示录里面有大量的父神和羔羊并行的经文，有有印象吗？这个要献给耶和华和羔羊，献给神和羔羊，献给神和羔羊，献给神和羔羊，所以这是完全完全平行的，这是第一个论据。第二一个呢，我们就能够看到是什么呢？就是这个字本身啊，也给我们这样一个信息。阿萨西的这个字本身分开，这是羊，呃，这个是带罪的、消失的、走失的、带罪。呃，这这个字直接发译就是替罪羊，耶稣就是替罪羊，这没有什么问题。啊，这个整个圣经非常清楚的指示。那么最后一点是我个人的引申了啊。这个还需要这个立委啊和其他的这个，这个这个专家去支持。就是这个消消失的替罪羊的这个字本身呢，实际上你会看到第一个字是神，对吗？对。第二字是权柄，就是那个杖。嗯。中间这个字可以当做婴孩或者是食物或者是幼儿，你会发现父怀里的独生子，你看得见吗？神，然后然后呢，他在上帝全能父的右边。这、就是全名，啊，这些信息可以跟其他信息合在一起。耶稣在神的右边，上帝把所有的全名全都赐给他。然后，在圣经在希伯来字当中，这两个字我常常指神。第一个字母指神没有问题，这个也常常指神的全名，也指也可以指神。所以中间就是父怀里的独生子，啊，这当然是一个引申的，供大家参考。所以阿撒谢勒的这个词啊，我们啊，我个人的领受就是他就是预表耶稣基督的。而整个的立位记最核心的篇章就是十六章，是从各个角度、各个方面在讲耶稣基督，包括阿撒谢勒。而且你会注意，阿撒谢勒在立位记十六章中占有了非常非常多的篇幅。我不知道上帝为什么要把魔鬼放在最重要的立位记里面，立位记里面最重要的篇章，立位记里面最重要的篇章当中最重要的信息，完全没有道理的。除非说整个圣经都指着耶稣基督的，而阿撒谢勒同样是指着耶稣基督的。我们感谢神。